Mucha atención, se acaba de presentar un nuevo atentado contra la infraestructura petrolera en el país, esta vez en Tibú, en Norte de Santander. La noticia en Cúcuta con Yulet Cano. Buenas noches, así es. Las autoridades confirmaron que resultó afectada la línea de transferencia de Copetrol I-21, esta vez en zona rural del municipio de Tibú, en Norte de Santander. Se trata de un tubo expuesto que es fácil de volar, según las autoridades, y conduce petróleo hasta cierto punto y luego en carrapante. Pero al momento no había bombeo, según lo explicó el coronel de la trigésima brigada, el coronel Marcos Pinto. Las autoridades confirmaron que en general sobrevolarán la zona para, re, para evaluar los daños causados por este nuevo acción violenta, que al parecer estaría detrás el grupo guerrillero de la FARC. Juliet Cano, desde Cúcuta, entre tanto el gobierno asegura que aún no hay certeza de la dimensión que pueda alcanzar la contaminación en las fuentes de agua de Tumaco tras el atentado contra el oleoducto trasandino. María Camila Orozco. El ministro de Ambiente rechazó los más recientes atentados de las FARC y aseguró que los daños ambientales son irreversibles. Creó el atentado de todos la semana anterior, mil galones de crudo derramados sobre tres pequeñas quebradas que terminaron en el río Mira, más de 70 kilómetros afectados con el crudo. Logramos contener que el crudo llegara a la bahía de Tumaco y hubiera tenido unas consecuencias ambientales aún peores desde el punto de vista ecosistémico y los efectos ambientales totalmente Seguro que si bien se ha actuado con diligencia, no hay certeza tampoco de la magnitud del daño ambiental. En la vereda de la cabaña, en el municipio de Brasil, se contaminaron dos fuentes hídricas, los camiones fueron vertidos en la tierra y eso pues implica que unas consecuencias directas en el sentido de que nadie sabe qué pequeños nacimientos pudieron ver contaminados. María Camila Orozco, Blue Radio. Hay noticia internacional importante hasta ahora. El ministro del Interior de Ecuador, José Serrano, acaba de denunciar un supuesto plan para tomarse a la fuerza el Palacio de Carondelet, sede del gobierno ecuatoriano, los aeropuertos de Quito y de Guayaquil, e incluso se podría bloquear el paso fronterizo entre Perú y también el de Colombia. La idea, según el ministro ecuatoriano, sería generar un caos en los próximos días a propósito de las marchas anunciadas por grupos opositores al gobierno de Rafael Correa. Incluso se buscaría afectar la visita del Papa Francisco prevista para el próximo domingo. Tomar el Palacio de Carondelet por la fuerza, reunir a la mayoría de personas y distribuirlas por varios frentes, por los ingresos a la Plaza Grande, rompiendo a la fuerza, rompiendo a la fuerza los cercos policiales. Realizar, realizarán un cuadro georreferencial para distribuir a los ciudadanos alrededor de Carondelet. Llevar fuerzas de choque en la parte posterior para que apoyen a los manifestantes que estarán al frente. Tomarse por la fuerza los aeropuertos tanto de Quito y Guayaquil, así como las salidas fronterizas de Rumichaca y de Guaquillas, que en el peor de los casos, si no se logra tomar el poder, crear caos nacional para que el Papa decida no venir al país, en el peor de los casos, si no se logra tomar el poder, crear caos nacional para que el Papa decida no venir al país y mantener un paro indefinido. Volvemos a noticias de Colombia. El distrito eliminaría el funcionamiento de la hora valle en el sistema de Transmilenio. La noticia con Daniela Morales. 
Atención a todos los usuarios de Transmilenio y el SITP porque está listo el decreto que eliminaría la hora valle en el sistema por la que los usuarios pagaban 1.400 pesos. Es decir, que después de firmado el decreto, los usuarios pagarían una tarifa única de 1.800 pesos. Dice el decreto que con este se elimina la tarifa de hora valle del sistema de transporte urbano masivo de pasajeros y del componente zonal del sistema integrado de transporte público. Asegura el decreto que después de estudios al que fue sometido, según la Secretaría Distrital de Movilidad, se concluye que la eliminación de la tarifa por la hora valle no afecta la costeabilidad de la tarifa para los usuarios. En este momento el decreto está listo para ser firmado por el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, al regreso de su viaje en Francia y por la secretaria de Movilidad, María Constanza García. Recordemos que el Contralor de Bogotá aseguró que por este tema de tarifas había un déficit al interior del sistema. Daniela Morales, Blue Radio. 9 de la noche, 37 minutos, el expresidente Álvaro Uribe exige que se revelen las pruebas que demostrarían que estaría vinculado en el asesinato del diputado venezolano Robert Serra, como lo ha señalado en distintas ocasiones el presidente Nicolás Maduro. Simón Salazar. Tras las acusaciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el expresidente Álvaro Uribe pidió a la Policía Nacional que revele si tiene información de que él haya sido el responsable de la muerte del diputado venezolano Robert Serra, quien murió en octubre pasado. Pido a la Policía Nacional, entidad que tiene todas las agencias de inteligencia y que ha estado al cargo de mi seguridad, investigar y decir a la opinión pública si realmente yo soy... El autor del asesinato del diputado de Venezuela, o lo que están diciendo es como tiene que ser, una nueva calumnia de la dictadura de Maduro. Recordemos que el presidente venezolano señaló a Álvaro Uribe de estar detrás de este crimen. Dijo que fue quien mandó matar a Robert Serra desde Colombia y que tiene las pruebas y que cada vez son más contundentes los testimonios. Simón Salazar, Blue Radio. A esta hora permanece cerrada la vía Bogotá-Villavicencio por un deslizamiento de tierra. Nos amplía la información Carlos Andrés Pérez. A esta hora se encuentra cerrada la vía Bogotá-Villavicencio luego de que las lluvias que se han presentado durante gran parte del día provocaran un deslizamiento de tierra a la altura del kilómetro 48 más 600 cerca de los túneles falsos. Así lo aseguró Juan Fernando Castillo, director operativo de Cobi Andes. Aproximadamente un derrumbe al kilómetro 48 más 600, eh, pues precisamente por... En un sitio donde ya se había presentado durante el fin de semana unos deslizamientos por efecto de las lluvias. Entonces, eh, la situación se, se siguió incrementando el día de hoy con unas lluvias que se presentaron a las de la tarde y aproximadamente tenemos como 120 metros cúbicos de material en ese momento. Cobian de la concesionaria encargada de la vía ya desplazó un equipo de trabajo al lugar y se espera que en las próximas horas se pueda habilitar por lo menos la vía en un carril. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. Después de 24 años, reapareció un testigo en la investigación por el crimen del candidato presidencial Luis Carlos Galán, quien aseguró que varios miembros de la policía de Cundinamarca tuvieron nexos con los sicarios que cometieron el asesinato. Paola Santofimio. Ante un juez especializado de Bogotá, un testigo cuyo nombre no puede ser revelado por motivos de seguridad apareció después de 24 años solo para declarar dentro del proceso que se adelanta contra el ex jefe de seguridad del DAS, Manuel Antonio González, y el ex comandante de la policía de Soacha, Mayor Luis Felipe Montilla, 
por el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento. En la diligencia, este aseguró que miembros de la policía de Cundinamarca habrían colaborado con el transporte de los sicarios que dispararon contra Galán Sarmiento en la plaza de Soacha, pues manifestó que mientras estuvo en la cárcel modelo de Bogotá, conoció a uno de los sicarios de Galán, quien le reveló que oficiales de la policía de Cundinamarca ayudaron para que los sicarios se movilizaran. Paola Santofimio, Blue Radio. Se estrenó en Bogotá el documental Carta a una sombra, basado en la vida e historia del defensor y luchador de los derechos humanos Héctor Abad Gómez. María Juliana Silva. Juan Camilo, nos encontramos a minutos de la premier de Carta a una sombra, un documental dirigido por Daniel Abad y Miguel Salazar, inspirado en el olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince. Precisamente hablamos con Miguel Salazar, quien nos contó qué se encontrarán las personas que vengan a ver Carta a una sombra. Eh, la gente que venga a ver la película se va a encontrar con la vida de este, de este colombiano extraordinario, pero se va a encontrar también con la historia de una familia, de una familia que quería mucho a su papá y de un papá que quería mucho a su familia. Entonces van a encontrar la historia de, de una familia donde se predica el amor, donde se predican unos valores muy sencillos que están en la base de la sociedad. Continuaremos en la premier de este documental hablando con sus protagonistas y dándoles a ustedes nuestros oyentes pequeños abrebocas para que se animen y vengan a disfrutar de esta valiosa pieza del cine. María Juliana Silva, Blue Radio. En deportes, los tenistas colombianos Santiago Giraldo, Juan Sebastián Cabal y Robert Fará harán su debut en Wimbledon. La información con Pablo Ríos. Después de clasificar a la tercera ronda de Wimbledon, igualando su mejor marca en un Grand Slam, Santiago Giraldo se prepara para debutar en este torneo en la categoría de dobles junto al portugués Joao Sousa contra el croata Mate Pavic y el neozelandés Michael Venus. Por su parte, la mejor dupla del país, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, enfrentarán al australiano Chris Guccione y al brasileño Andrés A. En la rama de sencillos, Novak Djokovic, el campeón defensor y número uno del mundo, ya pasó a la tercera ronda. Y para la jornada de mañana se destacan los partidos entre Andy Murray y Robin Haas, Roger Federer contra Sam Query y Rafael Nadal frente a Dustin Brown. Pablo Ríos González, Blue Radio.